0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Debbie Coyle r 他所写的《成瘾时代》，立史出版公司刚刚出版的中文翻译本。这本书要告诉我们，什么是 The Age of Addiction？Addiction addiction, 成瘾到底是怎么来的呢？如果从历史的角度上面来看，我们会发现会有 Addiction。当然，跟享受、跟娱乐有非常密切的关系。人不会对于痛苦有 addiction， 跟通常是对于可以帮我们带来娱乐的事情开始有了兴趣，开始进入，开始消费。但是，人如果对于这样的一种快乐有了越来越高度的依赖，你的重度消费、重度使用到达一定的程度，它就变成了 addiction。所以在书里面 ，Kolai r 说，文明对于娱乐有很多不一样的后果。对于某一些人来说，他们能够追求学习、音乐、艺术、戏剧、记忆性的游戏，例如说下棋等等。但是，对于成千上万的人来说，一旦让醉生梦死变成值得渴望，让坏习惯变成充满诱惑，让成瘾变得更加的容易，却有可能使这些人生病、沉迷、彻底被征服。文明同时也是孕育科技的温床，加速对于娱乐的全球化的追寻。其中最重要的，在文明的开端是农业的改善跟散布，接着下来有远程贸易的扩张以及货币化、城市帝国，还有工业的兴起。然后呢，是较近期的，那是数位传播技术的爆炸。所以这本书很重要的内容是把 addition 这件事情推到了当代，现在我们所面临的问题，比如说非常普遍的一个问题。那就是有很多的孩子们，现在不只是孩子们，而是很多的大人也同样发现自己跟智慧型手机纠缠不清。智慧型手机是全世界最粘人不过的东西。很多人都说自己无法想象没有手机的生活，如果掉了手机就会惊慌失措。他们需要社交网络来提供他们自信，他们渴望能够拍出完美无瑕的自拍照，每一件事情都环绕着社交媒体打转，以至于。他们没有办法抛弃网络上的朋友，还有深夜聊天的时段，因为他们很怕被排挤。那这种怕被排挤，也就产生了对于叫做社交死亡 （social death） 一种恐惧。2007年之后，当智慧型手机跟平板电脑征服了消费者的电子市场，就使得社群媒体走向行动化，这个陷阱呢也就变得越来越严重。从一个角度，我们可以这样说。在书里面 ，Coyle 提供了这样的一个角度的看法：在一个世纪之内，我们发生了三次科技和性爱的革命。第一次革命呢，是因为人工避孕发明了，把性行为跟生育分离开来；第二个革命是数位化的色情，把性行为跟两个人之间的肉体接触把它给分离开来。接着呢，有第三个革命，那是线上的遥远性跟非人格性。把性行为和交往以及交往的惯常目的，也就是婚姻，分离开来了。当性行为变得廉价、快速、永远都可以进行的时候，你干嘛还去考虑要穿什么样的内衣、要安排什么样的晚餐与约会、要去有订婚戒指或者是其他的这些仪式为这些操心呢？然而，受到影响的不只是传统而已，更重要的是人的行为的规范。培养并且表现良好的礼仪，对于加强控制冲动的能力非常的重要。而这个控制的能力，是社会秩序之所以能够形成、之所以能够维系的最基本的基础。全球性的模式表现得很清楚。当然，同时也就可以投射，是我们今天活在这个世界里， 2 0 1 2年的世界里的一般的成年人，死于战争或者是谋杀的可能性，比死于不良健康习惯的可能性。低了超过30倍，包括我们所熟悉的致命的恶习，像是抽烟、喝酒、嗑药、无保护的婚外性行为，以及相对新进的因素，例如说吃太多高盐跟高糖的饮食、科技懒人、分心驾驶等等。这就好比我们天性当中最坏的天使，在好天使出现的时候，也同样现身了。随着数量的增加，数位化对我们的吸引力也就越来越大。2006年9月 ，F B 脸书只是另一个好玩的新奇的网站。任何人只要年过13岁，拥有一个有效的电子邮件地址，就能够使用脸书。十年之后，脸书变成了一种痴迷，每天都有超过十亿的人在活药的使用，占据全球网络人口将近 40% 并且成为全世界第五大最有价值的企业。这一切并非偶然，跟食品工程师一样。社交媒体平台跟电子游戏设计师们都仰赖着玩乐的传统技术组合，不同的地方，他们不是用糖、盐、脂肪，而是以心理元素的菜单来作为选择。其中最重要的六大因子：第一，设定使用者无法立即触及但又能吸引他们的目标；第二，无法预测但具有刺激性的回馈；第三。进步缓慢，但只要下苦功就能够精通的这种感觉。第四，挑战性逐渐加强的任务或者是阶段。第五，需要解决之道的张力。第六，和其他心意相通的使用者的社交联系。业内人士呢，把社交面向称之为叫做 reward of the tribe， 也就意味着把你吸引到一个像是部落一般的环境当中，然后在这个部落当中给予你奖励。但是部落除了会给你奖励，也会给你惩罚，你必须要持续的跟虚拟世界里面的朋友去竞争，而且这种竞争并不限于电动玩具，你不是在玩具里面、游戏里面去比自己到底玩的好不好，玩到什么样的程度。所以作者又举了一个例子，我们现在很熟悉的 I G，Instagram 是一个照片分享的 App， 使用人数呢是从2010年只有100万人。到2017年已经有7亿人， 2 0 2 1年这个数字当然更高，为大家提供了多变性强化作用的一个典型的范例。有些照片没有人看，没有人理；有些呢却能够吸引很多的赞，很多的回应。所以使用者为了追求按赞，就不断上传发布照片。后来接下来又像 TikTok 这样的一种平台，所以上传的就不只是照片，而是短影片。然后 呢， 会不断的回到网站上去支持其他的朋 友， 因为你只有给别人按 赞， 你才有机会吸引更多人来帮你按赞。所以 ，I G 简易、快速、普 遍， 因为是视觉的东 西， 可以连接到其他平 台， 像是 Twitter 或者是 F B。而 且， 更重要的 是， 它不用考验你能够写什 么， 你不需要语言跟文字上的能 力， 因此更具备有更强大的成瘾性所以有一个使用者就说：“每天早上一起床，我的心跳就开始加快，为什么呢？又要打开手机看，又多了几个新的追踪者，失去了多少人？我今天呢，应该要发布什么样的照片才好呢？”那 i g 这是设计精密习惯化产品的一种大释放，成功的使消费者把 i g 变成日常生活当中的一部分。消费者会这么做，因为 i g 和其他类似的 app。它剥削了微小的压力源，例如说无聊、郁闷，或者是称之为叫错失恐惧症，把它们转换成为内在的触动的枢纽，刺激出一种几乎是立即而且经常的无意识行为，以便消除负面的感受。成功的产品设计师知道应该要如何结合心理跟科技，来烧这个氧簇，使得正面联想跟习惯的加强产生连接，增进他们的收益。所以 ，iG 这个 app 到底有多厉害呢？ 2012年，不过就是成立只有两年的时间 ，FB 就花了10亿美金买下 iG， 而事后也证明，脸书的投资非常的值得，因为大部分的 FB 活动都跟观看别人的照片有关，所以 iG 就变成了目标广告最理想的平台。去吃饭的人拍下三星级的餐饮。缝制棉被的人拍下自己绣的蜜蜂花样，滑雪者呢拍下他们喜欢的度假村，这些数据都有价值，因为使用者喜爱相关的资讯，所以当 i g 在2013年又增加了录影功能之后，价值更高了，让 f b 得到了可以探看摄影爱好者灵魂的一扇窗，并进入到他们各种坏习惯里面，当他们打破规则，用难以侦测的 hash tag 来分享。非法药品广告，或者是色情影片的时候，吸引使用者前去网络或者是社交媒体平台的，无论是静静的内容，还是短期流行的减压的资讯，又或者两者皆是，评论家已经开始发现对于重度使用者的不良影响，除了驾驶的时候会分心，现在连走路的时候都会被看手机的这种行为而分心，会造成各种不同的危险之外。其他的影响呢，比较没有那么剧烈，也不会像酒精或者是药物有那么样的一种毒性。网络成瘾者不会用药过量，但他们的重度使用却像是一种慢性的毒瘾，日积月累需要付出认知跟道德上的代价。例如说，最主要的危险，尤其是智慧型手机，是对于个人谈话、睡眠、开车、读书、思考、练习、工作的不断的干扰。导致难以形成或者是维系原来有的亲密的关系、健康、安全、知识、创造力、专业，以及具有社会建设性的心流状态。就像赌博机台、社交媒体以及其他数位化的消遣，他们透过虚拟的捷径，提供了替代性的心流状态，换取了金钱跟时间，而降低了我们在真实生活当中的成就跟满足。这也就是为什么这本书有这样的一个副标题。告诉我 们， 这样的一种坏习惯如何变成了大生 意， 或者是倒过 来， 这些大生意如何在创造我们的坏习惯。休息一会 儿， 我们回来继续聊。听见台北的声 音， 拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，这是 Debbie Coolright 他所写的《成瘾时代：坏习惯如何变成大生意》。我们特别来读，会大家很关心的数位成瘾的这一章。我们看到 Debbie Coolright 他说，因为数位成瘾，使得很多人现在都处在一个注意力不断被分散的状态当中，仿佛你的。真实生活跟虚拟生活是并存于两个不同的星球上，但是这两个不同的星球必须要分配分享同等的时间。毕竟你一天只有那么多个小时。像是小说家 Jonathan f r e s s e l 我们以前介绍过他的作品。他在写《The Correction》他的书他的小说的时候，还有的特别提到了，他很怀疑任何有网络连接的人有办法写得出好小说。教授们怀疑，当学生拥有这么多的 devices， 这些数位的设备的时候，你怎么可能还有能力可以保持原创性？他们的担忧源自于研究显示，社交媒体的使用跟成绩明显的呈负面关系。心理学家也证实，仅仅是和静音之后的智慧型手机保持近距离，就能够削弱一个人的认知的能力，尤其是对于习惯性的使用者而言。那如果手机会发光或者是震动，那它无疑更容易转移注意力。用任何形式经常接触网络，都会造成同样的结果。那这个条件有一个名称，称之为叫做 time suck， 像是什么样的东西把时间给吸走了？我们看到字典上面的解释是：一种使人全神贯注并且成瘾的东西或者是事情，但却因此使你不去做真正重要的事情。跟其他形式的成瘾行为一样，这种时间被吸进去是会自我长存不废的。例如说，在真实生活里，代乎职守造成的压力，或者是沉浸在虚拟世界当中带来了寂寞、焦虑、忧郁等等的感受，那你会有什么结果？你会更想要逃避现实。对于酗酒成瘾最精确的一种描述就是，人们会喝酒，通常是因为他们心情不好，但喝酒。其实会让他们心情更不好，所以他们就喝更多的酒。这个说法同样适用于数位成瘾。网络跟有连线的行动装置会降低我们的自制力。就这一点而言，他们就是在另一个情境底下的所谓的去文明化的过程。这个边缘可以适用于所有 lambic capitalism 这种边缘资本主义，也就是在商业模式上面刻意的去运用你的大脑当中的 lambic system。那种边缘系统排除、躲过了你的理性思考，诉诸于你的一种娱乐的本能。这种商业都称之为叫做 l i m b i c capitalism”。虽然并非一切资本主义都如此。生产并交换无懈可及的产品与服务，通常是进步的动力。市场竞争使得一般人民获利，很少人会想要住在只有一家国家垄断商店的城镇里面。商业跟工业资本主义培养了自我约束、未来导向、以及有效时间管理等等的特质。资本主义创造了财富，资助了负责公共健康、安全跟教育的机构，使人们能够过上更宜居、更有保障而且更理性的生活。这些条件使得集体的暴力残忍能够长期下降。同样的，这些特质跟环境也应该对于恶习和成瘾发挥反作用。然而，我们所看到的。这是一个奇怪的问题：为什么当暴力跟残忍正在下降之际，商业恶习跟新奇的成瘾却增加了？一个答案是，暴力科技、武器以及成瘾科技，也就是武器化的乐趣，是有心理上的特点的。坐在电脑前面倒数计时要发射飞弹的军官，他们的脉搏是稳定的；然而，电子扑克成瘾者，他们坐在哔哔声作响的机台前面。他们的脉搏却跳得很快，所以呢，人的行为是目标导向而不是刺激导向的。对于一个暴力事件来说，最重要的问题是这个人是否想要杀死另一个人。不过事实上，行为既是目标导向的，也是刺激导向。科技使得武器变得更加致命，但致命性并不见得会维持更高度的暴力死亡。历史发展使得人们比较不倾向于去杀死别人。在这个发展上累积出一张现代化的清单，其中的第一条就是法律保障下的个人安全，以及互惠互利的贸易的扩张。边缘资本主义却在这上面做了不同的选择，因为它是以刺激为基础，而且呢，它追求的是一种零和赛局，也就是你得到对方就损失，对方得到你就受害，你就有损失。因此，当这种 l e m l i c c a p i t a l i s m 边缘资本主义制造了庞大可维持的利润，它的方式就是让日常产品变得令人惶惶不安。所以，我们看到的就是资本主义跟边缘资本主义，虽然它们长得很像，像是两个孪生兄弟，但是呢，它们却在一件事情上非常非常的不同，那就是到底是诉诸于目标，还是诉诸于刺激。文明的发展把娱乐产品跟休闲活动物气化了，让大脑给予的奖励越快越强，就又有可能培养出病态学习跟欲望，尤其是在社会性跟遗传上比较脆弱的消费族群当中。此外，全球化、工业化、都市化，让这些充满诱惑的商品以及服务越来越容易取得，也就有越多的人可以负担得起。更何况，这些商品跟服务大多是存在于特别容易脱序示范的这种匿名的环境当中，充斥着各式各样的广告。这里有非常重要的五大因素，使得人们容易变得 addicted， 有 addiction。第一个呢是可取得性，第二是可负担性，第三是广告，第四是匿名性，第五是无规范性。这五大力量动力。终于在浮动的网络世界里找到了最激进的技术表现。虽然网络为边缘资本主义加强了力道，但边缘资本主义 l a m b i capitalism） c 不是网络产业所发明的。事实上，这种 l a m b i capitalism c 也不是任何人的发明，而是衍生于人类自古以来对于探索精致混合性情趣味的一种追求。新的趣味就很容易带来新的恶习，新的恶习带来新的 addiction。至少对于某些人来说是如此的。成瘾的行为很少是大多数的行为，但是成瘾行为的危险性，尤其是透过企业家把它合理化，而会一直不断的提高。也就是说，让成瘾变得更科学化，而且更有效率，是以大脑的奖励作为贸易商品。这个合理化的过程，就组织方式、紧密连接以及策略活跃性来说。现在已经变成了全球经济跟政治体系的一部分。到了19世纪的时候，企业主就已经不再只是销售偶然发现的新乐趣，而是主动的不断扩张可能的贸易商机。他们开始设计制造行销可能成瘾的这些产物，要算计如何提高需求，把他们的利润极大化。他们学着在政治上采取强硬的手段，运用一部分的利润来买通对手。他们发展游说团体以及公关的策略，以便在二十世纪初期的改革大浪潮当中求得生存。二十世纪的中期，当某一些成意的行为受到允许，有一些被默认，虽然也有一些仍遭到禁止，这些企业已经在不同的程度上全都兴旺起来了。等到冷战之后，这种企业变得越来越多样化、合法化、全球化。他们不但创造了 the age of addiction。成瘾时代，而且呢，更进化成为可以称之为叫做克制化的成瘾，这是 limbic a 人类看不懂的什么标志，也是让理性跟科学被倒置最明显的一种证明。数位成瘾之所以能够扩展的这么快速，其中的原因之一是，就算你设计了最好的监管行为，甚至你设计出很多的社会的机制，但现在我们都已经很清楚了，那就是。要让孩子完全不接触数位领域，在实际操作上是不可能的。设备跟 apps 无所不在，还有同侪的压力无止无休，这个让他们上钩的鱼钩早就已经布置在那里了。所以，我们唯一现在还能够打的牌，就只剩下了教育。现在向人们发出警告，有关习惯性产品的危险，尤为玩意。而最有效的警告通常是用嘲讽言语的方式，例如说， 1978年，澳洲反抽烟行动者成立了叫做“反提倡不健康广告版涂鸦”，简称叫做“不干嘎”，也就是搞砸了某一个事情的澳洲俚语的谐音。他们用涂鸦的方式搞砸了许许多多的广告版，在香烟的广告上面东涂一块，西涂一块。这是一种公民不服从的运动，也带有细腻成分的民粹主义。因此呢，到了1992年，终于导致澳洲通过了法令，禁止所有的香烟广告。当然，要用类似的方法来教育人民对于网络成瘾的危险，这还有很长的一段路要走。同时，要对抗这么庞大的 l i m m i n g Capital 的人，并不是这么简单的事情。不过，对于这本书的作者 David Kohnay 来说，写这本书，以及有人读这本书，来思考这个问题，也就是其中的一个起点。至少有一些人不是盲目地投入在这样的一个数位娱乐当中，而会回头想一想，这样的数位娱乐它提升到一定的程度，究竟会带来一些什么样人生、个人或者是集体社会负面的作用？这个思考本身就是让我们离开大脑当中的 limb system。而进入到比较核心的理性思考、理性计划的领域。这本书是立讯充满公司的新书，书名叫做《成瘾时代》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。